0: Der Landwirt. 15 Minuten für die Wissenserweiterung in der Landwirtschaft. Die Stiftung Ideagro präsentiert diese Sendung in Zusammenarbeit mit den Beratungsdiensten der Kooperativen Tschottitzer, Fernheim und Neuland. Werte Viehzüchterinnen, werte Viehzüchter, zu Ihnen spricht Agronom Michael Dirksen vom Beratungsdienst der Kooperative Tschottitzer. Im heutigen Programm von der Landwirt beschäftigen wir uns mit dem Thema Grundfuttermanagement. Ein Thema, welchem jeder Fleischviehzüchter und Milchproduzent im Chaco in den letzten Jahren wohl manch einen Gedanken gewidmet hat. Immer wieder zeichnet sich der Chaco durch ausbleibenden Regen und/oder ungleichmäßig verteilte Regenfälle aus. Das ist für den Chaco kein neues, aber ein sehr aktuelles Thema. Aus diesem Grund muss man sich die Frage stellen, inwiefern das Anlegen und der Gebrauch von Futterreserven, also ein Futtermanagement im Chaco planbar ist. Das Wort normal für die Beschreibung des Chaco-Klimas zu verwenden, ist vielleicht etwas gewagt. Trotzdem benutze ich diesen Begriff hier und beziehe mich damit auf den durchschnittlichen Niederschlag im Chaco und das damit verbundene Graswachstum und Wasserspeicherungsvermögen. Rund 65% des Niederschlags fällt im Chaco in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar und März. Außerdem findet in den Sommermonaten die höchste Graswachstumsrate statt. Daraus wird ersichtlich, dass sowohl die Wasser- als auch die Futterreserven im Sommer vorbereitet und angelegt werden müssen. Dieses Radioprogramm soll zum Nachdenken anregen und einige konkrete Tipps zum Anlegen und Gebrauch von Futterreserven geben. Wir beginnen mit der Frage, was bedeutet Futtermanagement? Das Wort Management kommt aus dem Englischen und beinhaltet zu Deutsch die Aktivitäten des Planens, des Realisierens und des Kontrollierens. Für den Viehzüchter bedeutet das zunächst einmal zu planen. Um gut zu planen, braucht man zunächst eine Bestandsaufnahme wie viele Hektar Weidefläche stehen zur Verfügung und wie viele Rinder sollen davon ernährt werden. Wenn man sich die Wachstumskurve der Gräser im Chaco anschaut, ist festzustellen, dass man im Durchschnitt in den Sommermonaten einen Überschuss an Gras verzeichnet, während dieses in den Wintermonaten fehlt. Bei einer Besatzdichte von 0,8 Großvieheinheiten pro Hektar und einer Trockenmasseproduktion von 7000 Kilo pro Hektar Mit einem Nutzungsfaktor von rund 55% hat man einen Überschuss von 565 Kilo Trockenmaße pro Hektar im Jahr. Das heißt, dass die Weide im Durchschnitt mehr Gras pro Hektar produziert, als mit einer Besatzdichte von 0,8 Großvieheinheiten pro Hektar und pro Jahr konsumiert werden. Hier kommt das Realisieren des Futtergebrauchs zum Tragen wann und wo kommt welche Futterquelle zum Einsatz. Das Gras muss so effizient wie möglich geerntet werden, Das geerntete Grundfutter mit so wenig Verlusten wie möglich gefüttert werden. Während des Jahres muss dann aber auch kontrolliert werden, ob der Plan noch einen Realitätsbezug hat und wie gut er eingehalten werden kann. Warum ist die Planung in Sachen Futterreserven so wichtig? Je variabler, die äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel das Klima, desto wichtiger ist das Planen. Dabei ist es wichtig, mehrere Pläne zu haben, um auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Außerdem ist die Viehzucht, sei es Fleisch- oder Milchproduktion, ein langfristiges Unterfangen. Der Produktionszyklus ist langsam, deshalb lässt er sich ohne Plan sehr schwierig gestalten. Wie viel Futterreserven braucht man und wie kann man seine Futterreserven planen? Die Menge an Futterreserven wird bestimmt von der Dauer der Trockenperiode, Fütterungszeit, und von der Anzahl und Kategorie der Rinder. Das wichtigste Kapital eines Betriebes mit Mutterkuhhaltung zum Beispiel sind seine Mutterkühe. Diese wird also die Zielgruppe sein. Diese muss man mit möglichst guter Körperkondition durch den Winter retten. Bei einer Mutterkuh von rund 500 Kilogramm Lebendgewicht, kann man von einem Trockenmaßekonsum von rund 12 Kilo pro Tag ausgehen. Geht man davon aus, dass die Rinder noch etwas Strauch und vielleicht Gras von der Weide fressen, kann man in diesem Beispiel von 10 Kilogramm Heu pro Tag und pro Rind ausgehen. Das werden pro Rind 300 Kilogramm Heu im Monat. Wenn man von drei kritischen Monaten ausgeht, sind das etwa 900 Kilogramm Heu. Die Heuballen im Chaco haben ein Durchschnittsgewicht von rund 320 Kilo bei einem Durchmesser von 1,40 Meter. Unter dem Strich würde das bedeuten, dass man etwa drei Heuballen von rund 320 Kilogramm als Futterreserve pro Mutterkuh vorbereiten sollte, um sicher zu gehen. Allerdings muss hier auch gesagt werden, dass beim Füttern und Transportieren auch ein Teil des Heus verloren geht. Im letzten Jahr hat die Trockenperiode zudem die Dauer von drei Monaten deutlich übertreten. An dieser Stelle weise ich auf zwei unseres Erachtens wichtige Dinge hin. Beim Heukauf oder Verkauf oder auch bei der eigenen Heuproduktion ist es wichtig, einen Teil der Heubalen zu wiegen. Denn die Maßeinheit Kilogramm sagt viel mehr aus als die Maßeinheit ein Heuballen. An zweiter Stelle ist es wichtig, auch auf die Qualität zu achten. Zwischen Heu und Stroh gibt es einen großen Unterschied. Von den Beratungsdiensten hat man Qualitätsparameter erstellt, um sowohl Verkäufer als auch Käufer von Heu ein Werkzeug zur besseren Verhandlung in die Hand zu geben. Wichtig ist auch, auf eine gute Lagerung zu achten, so dass möglichst wenig Futter verloren geht. Immer mehr Betriebe bereiten auch Silage als Futterreserve vor. Hier kann man von einem Konsum von rund 24 Kilogramm Silage pro Tag und pro Mutterkuh ausgehen. Für drei Monate macht das in Summe rund 2200 Kilogramm Silage pro Rind. Weitere Futterreserven sind Weidesorgum wie Sugar Grace oder AD91 Sucrol, Hafer oder auch eno Pier also das strategische Aufbewahren einer Weide für die Wintermonate. Allerdings ist das Risiko hier etwas größer, da man von guten Niederschlägen in den Monaten Februar, März und April abhängig ist oder verschiedene Plagen die Kulturen befallen können und dadurch ihr Wachstum einschränken oder auch ein Brand nach dem Frost die Weidereserve zerstören kann. Welches sind Strategien, um eventuelle Engpässe vorzubeugen? Die Strategie der Futterreserve wurde im vorigen Punkt bereits erwähnt. Weitere Strategien sind folgende. 1. Die Besatzdichte zum Winter reduzieren. Das heißt unproduktive Rinder wie nichtträchtige Kühe verkaufen oder auch einen Teil der Desmamantes. Heute gibt es Technologien, um mit wenig Aufwand eine Palpation oder einen Ultraschall durchzuführen. 2. Außerdem sollte man bei Weidemast darauf zielen, möglichst viele Mastrinder vor dem zweiten Winter schlachtreif zu haben. Praktisch heißt das, ein Kalb, das im August 2022 geboren wurde, sollte den Betrieb vor Juli, August 2024 verlassen. In diesem Bereich hat man im Chaco noch ein großes Wachstumspotenzial, nämlich indem man die des Momantes im ersten Winter zufüttert und dafür sorgt, dass sie nicht an Lebendgewicht verlieren, sondern im Idealfall sogar etwas zunehmen. Eine strategische Zufütterung ist nicht aufwendig und kann ohne viel Maschineneinsatz durchgeführt werden. Drittens. Trotz einer Zufütterung im Winter wird ein Teil der Kälber zum zweiten Winter nicht schlachtreif sein und mit einem Gewicht von ca. 350 bis 400 kg in den zweiten Winter gehen. Im Normalfall ist also ein weiterer Aufenthalt bis zum Februar oder März des nächsten Sommers garantiert. Das ist ein Problem für die Weide, wenn sie dann vorhanden ist, und zum anderen kann dieses Rind ohne genügend Weide von guter Qualität nicht an Gewicht zunehmen. Hier kommt der Begriff Animal semi Semiterminado zum Tragen. Neben den Kategorien Kalb, Absatzer oder Desvamante und Schlachtreifenrind kommt jetzt der Begriff Semi-terminal auf und bildet sozusagen eine vierte Kategorie. Diese Kategorie ist perfekt für eine intensive Mast und die Jahreszeit eignet sich bestens dafür. Das heißt aber nicht, dass jeder Betrieb sich mit Intensivmast beschäftigen muss, denn das Feedlot an und für sich sollte eher als Ergänzung für den Viehzuchtbetrieb und den Schlachthof gesehen werden und eher nicht als Geschäftseinheit, die eine hohe Rentabilität aufweisen muss. Über die Art und Weise, wie man dieses Rind an einen Mastbetrieb abgibt, kann man diskutieren. Einige Optionen sind zum Beispiel Verkauf mit sofortiger Zahlung, gebunden am desmamante preis in Weide bringen oder auch Hotelleria mit einer Tagespension, Verkauf mit Bezahlungsziel bei der Schlachtung, sind zum Beispiel einige Optionen, die man andenken kann. Abschließend will ich Ihnen, werter Landwirt, folgendes als Zusammenfassung und als Denkimpuls mitgeben. Um möglichst sicher in die Zukunft zu gehen, muss man planen. Dabei ist es wichtig, verschiedene Szenarien zu analysieren und mögliche Lösungen dafür zu haben. Können genügend Futterreserven angelegt werden? Muss ein Teil der Desmamantes verkauft werden? Welche Möglichkeiten bestehen, um die Jungrinder im ersten Winter zuzufüttern? Gibt es in der Zone einen Produzenten, der Einrichtungen zur intensiven Mast hat und eventuell bereit wäre, eine Kategorie zu mästen? Besonders in schwierigen Zeiten ist Zusammenarbeit wichtig. Nicht jeder muss alles machen. Bei manchen Geschäftsmodellen ist der Skaleneffekt besonders wichtig. Und den erreicht man, indem man zusammenarbeitet. Außerdem ist jetzt die Solidarität besonders wertvoll. Viele Landwirte unterstützen sich gegenseitig durch Weidepacht, Heuverkauf oder auch andere Aktivitäten. Wichtig ist es für jeden Einzelnen, besonders jetzt, wo manch einer auf einen Regen wartet, nicht nur die Momentaufnahme zu sehen, sondern die Situation als Film zu betrachten. Es gab Zeiten, in denen wir im Chaco genügend Futter und Wasser vorhanden hatten. Und die wird es, so Gott will, auch wiedergeben. Zum Thema Futtermanagement, Planen, Realisieren und Kontrollieren, sprach zu Ihnen Agronom Michael Dörksen vom Beratungsdienst der Kooperative Chartitzer. Auf Wiederhören. Der Landwirt, eine Produktion von Radio ZB30 und der Stiftung Ideagro.